0: Money on Her Mind, der deka finanz -Podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem deka finanzpodcast von Frauen für Frauen. Heute wollen wir uns einem Thema etwas genauer widmen, das wir schon in der einen oder anderen Folge angesprochen haben – und das seit einigen Monaten durch unsere Nachrichten geistert und nicht so wirklich wegzudenken ist. Nämlich die Inflation. Davon haben wir alle in letzter Zeit zur Genüge gehört und wir spüren es auch selbst an der Supermarktkasse oder beim Tanken oder auch ganz aktuell bei unseren Weihnachtseinkäufen. Falls ihr mehr darüber hören möchtet, wie man vielleicht in dieser Zeit trotzdem ein bisschen sparen kann, könnt ihr übrigens auch gerne in unsere letzte Folge »Kassensturz« mal reinhören. Heute soll es aber nicht nur ums Sparen gehen, sondern vor allem auch darum, die Inflation noch ein bisschen besser zu verstehen und welche Auswirkungen das vor allem auch auf unsere Geldanlage haben kann. Ich freue mich deshalb besonders, dass heute wieder meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann bei mir ist. Hallo Gabriele.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich zu sehen.
0: So, bevor wir jetzt richtig einsteigen, ähm, wir fangen ja oft so an, würde ich dich nochmal bitten, wir haben zwar alle eine ungefähre Vorstellung davon, was Inflation eigentlich ist, aber kannst du es uns nochmal ganz genau erklären?
1: Inflation ist Geldentwertung oder Kaufkraftverlust. Es gibt ganz viele Wörter dafür. Am Ende heißt es, die Preise steigen auf breiter Basis. Und eigentlich redet man so richtig erst von der Inflation, wenn die Preise stark steigen. Also wenn man so richtig merkt an manchen Preisen, uh, es wird alles teurer, mir reicht das Geld nicht mehr am Monatsende, so wie es früher gereicht hat. Eigentlich ist das Preise steigen oder sich ändern was ganz Normales in der Marktwirtschaft. Weil wir haben ja immer das Zusammenspiel mit Angebot und Nachfrage. Da haben wir auch schon drüber geredet, über Märkte, Tanja, nicht wahr? Und es ändern sich Preise. Und es ist auch völlig okay, dass manche Preise stärker steigen, manche auch fallen. Nur das Ziel ist bei... Moderater Inflation, also bei einer Inflation, die man im Griff hat, dass die Preise insgesamt, also so von allen Gütern, die wir so für den täglichen Bedarf brauchen, dass die Preise nur moderat steigen. Das ist deshalb so wichtig, dass sie nur moderat langsam steigen, damit das Leben kalkulierbar ist damit die Menschen eben nicht anfangen, irgendwelche Sachen auf Vorrat zu kaufen, weil sie zu teuer werden und deshalb dann Sachen fehlen und andere Leute sie nicht kriegen. Und dann ist plötzlich alles durcheinander.
0: Und wenn du sagst moderat, was genau bedeutet das dann eigentlich?
1: Das ist auch eine gute Frage, Tanja, weil ähm, weiß keiner so genau, was gut ist. Die Europäische Zentralbank, unsere Notenbank, hat beispielsweise gesagt, so um die 2 Prozent. Das ist genau das was wir haben wollen, pro Jahr zwei Prozent, das ist so, dann können die Leute kalkulieren, da lässt es anpassen und trotzdem läuft es eben nicht aus dem Ruder mit Wahnsinnslohnsteigerungen, Wahnsinnspreissteigerungen, dass alle nicht mehr hinterherkommen.
0: Gabriele, jetzt ist die Inflation ja etwas, das uns immer begleitet, wie du eben schon gesagt hast. Aber was uns, glaube ich, aktuell so bewegt, ist, dass sie einfach zumindest in der Zeit, an die ich mich erinnern kann, noch nie so hoch war. Nämlich laut Statistischem Bundesamt bei 10,4 Prozent. Und auch wenn man einen Blick auf die Preissteigerung in einzelnen Sektoren wirft, dann ist das schon ganz schön erschreckend. Also zum Beispiel bei den Energiekosten waren es im Vergleich zum Vormonat 43 Prozent. Wie berechnet sich denn diese Inflation eigentlich?
1: Das Statistische Bundesamt ähm, hat tatsächlich einen Warenkorb, den es zugrunde legt. Den ermittelt man, indem man viele, viele Menschen in Deutschland fragt, was, für was gebt ihr so im Durchschnitt monatlich euer Geld aus, ermittelt man, also weiß man dann so viel Anteil an Kleidung, an in, ins Restaurant gehen, zum Essen gehen, ähm, Benzinkosten, Miete ist ein Riesenanteil davon. Also dieser typische Warenkorb, von dem werden jeden Monat die Preise gemessen, also jeden Monat Gehen Menschen los und schauen, wie viel kostet die Butter in den Läden, was kostet eine Tomate, was kostet eine Hotelübernachtung, aber auch der Friseurbesuch, die typische Jeanshose. Und diese Preise werden also so mit den Gewichten zusammengezählt, dass man Monat für Monat einen Index, einen Wert hat, wie sich dieser Preis von dem Warenkorb verändert und die Inflationsrate das ist dann immer die Jahresveränderungsrate von dem typischen Warenkorb. Also wenn ich eine Inflationsrate habe von jetzt 10%, heißt das, vor einem Jahr habe ich 10% weniger für die typischen monatlichen Ausgaben bezahlt, als ich es heute tue. Ich brauche also heute 110 Euro, um das zu kriegen, wofür ich vor einem Jahr nur 100 Euro bezahlt habe.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gabriele, aber als eine Person, die doch recht viele Nachrichten konsumiert, muss ich sagen, dass mich die Inflation schon sehr bewegt und ich mir auch mehr Sorgen um meine Altersvorsorge beispielsweise mache. Und ähm, damit bin ich nicht alleine. Es gibt nämlich eine neue Trendstudie, Jugend in Deutschland. Und die hat gezeigt, dass ähm, tatsächlich auch sehr viele junge Menschen, also die fragen immer Personen zwischen 14 und 29 sich große Sorgen um ihre finanzielle Existenz machen. Und wenn man schaut, was war der Punkt, der sie am meisten bewegt hat vor zwei Jahren, da war das noch die Klimakrise. Und das interessiert sie auch nach wie vor beziehungsweise bereitet ihnen Sorgen. Aber 71 Prozent dieser Personen haben angegeben, dass sie sich am meisten Sorgen um die Inflation machen. Und das, ja finde ich, ist schon eine beeindruckende Zahl. Aber die Geschichte zeigt ja eigentlich auch, dass es nicht das erste Mal, dass wir mit so einer hohen Inflation zu kämpfen haben. Also ich kann mich da jetzt persönlich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es nicht erlebt. Aber vielleicht konnten wir da das ein oder andere auch daraus lernen, dass uns jetzt Grund zur Hoffnung gibt.
1: Und das passt natürlich genau, Tanja, wenn du sagst, das sind junge Menschen bis 29 Jahre. Weil die letzte, das letzte Mal, dass wir in Deutschland höhere Inflationsraten hatten, also deutlich höhere, als wir so in den letzten 30 Jahren hatten, das war Anfang der 90er in unserem wiedervereinigungsboom da hatten wir mal höhere Inflationsraten, weil da einfach ein riesen Nachfrageschub kam, gerade von den neuen ostdeutschen Ländern. Damals kam ein Nachfrageboom, dann kam die wirtschaftliche Abkühlung, Inflation ist wieder runtergegangen. Oder wenn ich noch mal weiter zurückdenke, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten Anfang der 70er Jahre ja eine große Ölpreiskrise auch. Wahnsinns-Nachfragesteigerungen, richtig starke Inflation, die ging nach zwei, drei Jährchen wieder runter, Anfang der 80er. Also jedes Mal, wenn in Deutschland die Inflation hochgegangen ist, ist sie auch relativ schnell wieder runtergegangen. Und wir haben ja jetzt gerade als Ursache von der aktuellen Inflation erstens mal Folgen der Corona-Krise, also Ganz, ganz viel ich gehe da jetzt nicht auf Details ein, aber und das Zweite, der Russland-Ukraine-Krieg, die deutlich gestiegenen Energiepreise, übrigens sogar schon vor dem Krieg, als die Ölpreise stark gestiegen sind, auch die Gaspreise, das alles ist jetzt so eine Riesenwelle, die hat mal richtig alles hochgeschoben, zuerst die Energiepreise, daraus folgen dann auch die ganzen anderen Produkte und diese Welle wird wieder ab, eben ich würde mal sagen, spätestens 2024 haben wir wieder Inflationsraten von zwei, zweieinhalb Prozent.
0: Es gibt also doch noch Grund, ein bisschen optimistisch in die Zukunft zu schauen.
1: Definitiv, ja.
0: Wir hatten es gerade schon kurz angesprochen. Für uns ist die Inflation im Alltag vor allem ja dadurch spürbar, dass die Dinge, die wir täglich so konsumieren, teurer werden. Wie ist das denn aus volkswirtschaftlicher Sicht? Gibt es da Produkte, die eine besonders starke Gewichtung haben? Und gibt es auch schon so eine Art umgekehrte Trends in unserem Konsumverhalten? Also seht ihr schon, dass die... Deutschen anders ihr Geld ausgeben, als sie das vielleicht noch vor ein oder zwei Jahren gemacht haben.
1: Wir achten zum einen ganz besonders auf die sogenannte Kerninflationsrate. Da wird Energie, Nahrungsmittelpreise, die werden rausgerechnet. Das ist so die zugrunde liegende wichtige Inflation. Da achten auch die Notenbanken sehr stark drauf. Das ist das eine, weil einfach Nahrungsmittelpreise und Energiepreise sehr stark schwanken und das andere, worauf wir dann gleichzeitig auch achten, sind gerade die Energiepreise, das haben wir jetzt wieder gelernt. Wenn Energiepreise mal stark steigen, dann können die so eine richtige Inflationswelle nach sich ziehen. Also das sind für uns wichtige Größen zum Analysieren. Interessant ist für uns tatsächlich, reagieren Menschen auf geänderte ein verändertes Preisgefüge und natürlich achten die Menschen jetzt viel mehr drauf, dass sie nicht mehr so viel heizen, dass sie insgesamt Energiekosten sparen, auch nicht mehr so viel Auto fahren. Und das macht den Statistikern übrigens das Leben dann ganz schön schwer, weil Menschen reagieren schnell auf veränderte Preise. Im Warenkorb werden wir das aber erst in ein paar Jahren sehen, weil die Warenkörbe nur im in, in Abstand von vielen Jahren geändert werden. Auch deshalb ist die Inflationsrate... Die hängt immer so ein bisschen hinterher. Also wenn wir ganz ehrlich sind, weil Menschen ihr Konsumverhalten schon geändert haben, ist wahrscheinlich die tatsächliche Inflationsrate jetzt schon wieder niedriger als das, was wir in der Presse hören. Weil wir eben mehr sparen beim Heizen und beim Tanken beispielsweise, also weniger Autofahren.
0: Und könnt ihr denn ähm, auch sagen oder betrachtet ihr auch, wem die Inflation gerade besonders wehtut, wenn wir jetzt auch bestimmte Branchen oder Sektoren anschauen?
1: Es ist ganz klar, dass unter der Inflation ganz besonders die ärmeren Einkommensschichten leiden. Weil die sowieso schon ihr Geld brauchen, um, um überhaupt zu überleben. Die können kaum sparen. Und weil gerade die oft diese Dinge viel brauchen, die viel teurer werden in so einer Inflationsphase. Und ähm, da weiß man schon, also Inflation trifft ärmere Schichten stärker. Das ist das eine und das andere ist, das beobachten wir jetzt gerade, es gibt ja schon starke Lohnsteigerungen. Also ein Teil von der Inflation wird wirklich über höhere Löhne ausgeglichen, aber das eben auch wieder eher in den Branchen, in der Industrie oder in starken Dienstleistungsbranchen, aber eben nicht in den Branchen, wo die Menschen sowieso schon wenig Geld verdienen. Das ist übrigens dann eine Aufgabe von der Politik. Dass Politik dafür sorgt, dass die Menschen, die jetzt am stärksten unter der Inflation leiden, dass denen Geld gegeben wird, damit sie überleben und damit sie sich auch nicht so viele Zukunftssorgen machen müssen.
0: Und jetzt sind das ja Probleme, mit denen stehen wir auch nicht ganz allein da. Die Inflation bewegt ja viele Länder weltweit und es bewegt auch eigentlich den gesamten Euroraum. Also wenn man sich bei unseren Nachbarn umschaut, die sind ja auch zum Großteil bei über 10 Prozent Inflation. Wie sieht das denn so im Rest der Welt aus? Wie wird damit umgegangen?
1: Also zum einen, es gibt immer noch ein paar Länder, die haben gar keine Inflation. In Japan, da ist die Inflationsrate jetzt auf zweieinhalb Prozent gestiegen. Zweieinhalb Prozent. Also da ist immer noch nicht viel davon angekommen. Es gibt daneben übrigens auch Länder, die haben wahnsinnig hohe Inflationsraten. Also in der Türkei schießen die Preise völlig nach oben. Da sind wir dann immer noch in einem moderaten Bereich. In den USA beispielsweise, da steigen gerade die Mieten viel stärker als es bei uns tun, was denn auch dort wieder das Leben schwieriger macht. Also insgesamt diese Energiepreiswelle, die rollt über die ganze Welt hinweg.
0: Du sprichst gerade schon die EZB an, die ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Inflation ein bisschen gebremst wird. Wenn man sich die Zahlen so anschaut, dann kommt ja die Frage auf, was kann man da überhaupt dagegen tun? Also als Privatperson wird es ein bisschen schwierig, aber was genau macht denn die EZB eigentlich so? um gegen die Inflation anzukämpfen. Also wir haben es jetzt immer wieder in den Nachrichten gehört, ähm, der Leitzins wird angehoben, aber wie genau funktioniert das eigentlich?
1: Wenn eine Notenbank Inflation bekämpft, dann muss sie ja an die Wurzeln der Inflation gehen. Also woher kommt Inflation? Inflation kommt, wenn entweder Löhne stark steigen und die Unternehmen dann ihre Kostensteigerungen weitergeben möchten, müssen, oder wenn über Energiepreise höhere Kosten. Also insgesamt wenn Unternehmen es schaffen, ihre höheren Preise durchzusetzen am Markt. Und das schaffen sie ganz besonders in dem Umfeld, wo die Leute genug Geld haben, wo sie es sich leisten können oder wo sie irgendwie die Möglichkeiten haben. Und da packt die Notenbank an. Die sagt, wir können einer Volkswirtschaft ja viel Geld oder wenig Geld zur Verfügung stellen. Das tun wir über den Zins. Heißt, das wichtigste Mittel der einer Notenbank, also unserer Europäischen Zentralbank, ist der Leitzins, also der Zins den die Banken bezahlen, wenn sie Geld leihen bei der Zentralbank. Leitzinserhöhungen heißt, eine Notenbank bremst also die Inflation, indem sie ihre Leitzinsen erhöht. Den Banken es schwerer macht, Kredite zu vergeben, indem sie dadurch dann Kredite teurer macht. Heißt also, wenn irgendjemand bauen möchte, ein Haus kaufen möchte und der Zins für Immobilienkredite steigt, dann überlegen sich die Menschen, bauen nicht mehr. Wenn Unternehmen Kredite brauchen, um zu investieren, um Geld auszugeben, wenn der Zins steigt, lohnt es für manche nicht mehr. Dann sagen sie, okay, dann lasse ich es. Dann bremse ich mal, dann warte ich ab. Dann kommt weniger Nachfrage. Wo weniger Nachfrage ist, sitzen plötzlich dann die Unternehmen wieder da und sagen, oh, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Nachfrage, dann müssen wir aufpassen. Dann können wir unsere Preise auch nicht mehr so erhöhen. Wir, Hauptsache, wir kriegen überhaupt noch irgendwelche unsere Produkte irgendwie weg. Und das ist genau der Effekt, den eine Notenbank haben möchte. Nämlich dann wird die Nachfrage gedrosselt, dann wird die Aktivität beim Preiserhöhen gedrosselt und dann kommt man automatisch wieder in ein Umfeld rein, wo man niedrige Inflationsraten hat. Und das ist das, was wir gerade weltweit beobachten. Gerade die US-Notenbank, Europäische Zentralbank, das sind ja so die größten Notenbanken, die haben jetzt schon die Leitzinsen deutlich erhöht. Wir merken überall auf der Welt, Wachstum wird schwächer, zum Teil sogar schon Rezession. Das heißt also wenig Nachfragedynamik und damit kommt jetzt schon, also die Lohnverhandlungen werden tendenziell wahrscheinlich schon wieder ein bisschen vorsichtiger fürs nächste Jahr. Die Unternehmen trauen sich nicht mehr so, Preiserhöhungen durchzusetzen am Markt und schon gibt es erste Signale, dass die Inflationsraten zurückgehen.
0: Jetzt hast du ja eben erklärt, dass die steigenden Zinsen dafür sorgen dass es weniger Kredite, weniger Neuinvestitionen gibt und dass infolgedessen Wirtschaftswachstum sinkt und auch, dass die Preise für uns im Alltag wieder ein bisschen geringer werden. Aber was ich mich jetzt frage ist, das ist natürlich gut als Verbraucherin, aber was bedeutet das dann eigentlich für meine Geldanlage? Weil da möchte ich ja eigentlich schon, dass es den Unternehmen gut geht und sie investieren.
1: Und Tanja, das ist tatsächlich eine Phase, die ist ein bisschen schwieriger, da muss man dann schon wieder bessere Nerven haben als Wertpapieranlegerin. Ich habe es ja gesagt, also es wird das Wachstum gedrosselt, du hast es auch gesagt, wir kriegen sogar, also wir werden jetzt wahrscheinlich eine leichte Rezession haben, weltweit, also gerade in den großen Industrieländern, das bedeutet dann, wenn ich über Aktienanlagen, aber auch Unternehmensanleihen rede, dass da tendenziell dann eher mal stärkere Kursschwankungen kommen. Auch mal eine Phase kommt von schwächeren Aktienkursen, also fallenden Aktienkursen. Denn wo ich Rezession habe oder schwaches Wachstum, da schrumpfen halt auch mal die Gewinne. Und wo Gewinne schrumpfen, das tut dem Aktienmarkt weh. Das ist aber nur eine Phase. Also das weiß ich Ganz sicher, das ist eine Phase von mehreren Monaten, die geht vorbei. Und wenn wir beide in unserem Podcast über Geldanlegen reden, dann reden wir ja nicht über das kurzfristige Zocken, sondern über das langfristige Investieren. Und da stört es mich nicht, dass ich zwischendurch mal so eine konjunkturelle schwache Phase habe. Vielmehr, wenn ich regelmäßig investiere, ist das dann sogar wieder die Zeit, in der ich wirklich günstig auch am Aktienmarkt einsteigen kann.
0: Und Gabriele, du hast jetzt gerade Rezession gesagt. Ich glaube, da können wir uns auch alle was drunter vorstellen. Aber wenn wir sagen, das geht vorüber, wie lange dauert sowas eigentlich?
1: Rezession ist ja definiert als Zurückgehen vom Bruttoinlandsprodukt, also wirklich etwas weniger Wohlstand für eine bestimmte Phase. Wenn ich so zurückdenke, die letzten Jahrzehnte, so eine durchschnittliche Rezession geht ungefähr ein halbes Jahr. Das ist nicht lange, das ist mal so eine Durststrecke, wo es eben runtergeht, aber es geht auch relativ schnell wieder hoch. Denn das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft, an der flexiblen Marktwirtschaft, dass wenn dann mal so eine Korrekturbewegung stattfindet, also schrumpfende Produktion, eher schlechtere Stimmung, dass relativ schnell dann Unternehmen wieder merken, oh guck mal, da ist eine Chance, da kann ich jetzt auch wieder mehr produzieren, irgendwo wächst wieder was und schon geht es wieder nach oben. Und auch dieses Vertrauen in die Marktwirtschaft, in ihr flexibles Anpassen, bringt mich dazu, dass ich sage, im Durchschnitt geht es aufwärts. Darauf kann ich vertrauen.
0: Gibt es denn außer dem Sparplan noch eine Möglichkeit? Ich denke jetzt an diejenigen von uns, die noch ein bisschen neu in dem Thema Geldanlage sind und wo zusätzlich zu der ganzen anderen Unsicherheit, die wir im Moment gerade fühlen, auch die Unsicherheit an den Märkten noch ja ein bisschen Sorgen bereiten kann. Wie kann ich denn, dieses gefühlte Risiko oder diese Unsicherheit weiter minimieren?
1: Schon allein, wenn ich mein Geld breit streue. Also wenn ich heute sage, ich habe ein bisschen Geld, ich lege das jetzt an, wenn ich alle Anlageklassen reinnehme. Also wenn ich festverzinsliche Geldanlagen sicher, ein bisschen weniger sicher nehme. Aktien breit gestreut über die ganze weite Welt. Und dann noch Immobilien, Immobilienfonds. Wenn ich das alles so schön verteile, dann habe ich schon mal viel weniger Risiko drin, weil mal die eine oder andere Anlageklasse gut läuft. Und das kann ich auch zuerst mal jetzt im ersten Schritt machen, dass ich sage, das Geld, was ich habe, breit gestreut anlegen. Und wenn ich es dann noch schaffe, jetzt auch beim Neueinstieg gleich irgendwas noch zu machen mit regelmäßig investieren, damit ich den Vermögensaufbau über die Jahre habe, dann habe ich mit meinem Start in die Geldanlage schon viel gewonnen.
0: Du hast es ja vorhin schon gesagt, die Inflation ist hoffentlich nicht hier, um zu bleiben. Aber hast du für uns nochmal so einen kleinen volkswirtschaftlichen Ausblick, wie so unsere Zukunft aussehen wird und wie das mit der Inflation weitergeht?
1: Ich erwarte schon für 2023 langsam sinkende Inflationsraten und 2024 sollten wir dann schon wieder bei so zwei, zweieinhalb Prozent Inflation sein. Bei der Konjunktur, also beim Wachstum, rechne ich damit, dass wir jetzt so im Winterhalbjahr 2022, 2023 eine leichte Rezession haben. Dann wird es wieder Wachstum geben und dann werden wir auch so Ende 2023, 2024 haben wir wieder so kräftiges Wachstum, dass wir uns nur noch mit Mühe daran erinnern werden, wie schwierig die Zeit 2022, 2023 war.
0: Wir dürfen also... Auch wenn wir ein bisschen zurückblicken und nach vorne schauen, vorsichtig optimistisch sein. Lieben Dank, Gabriele, dass du hoffentlich nicht nur mir, sondern auch einigen unserer Zuhörerinnen ein wenig die Sorgen genommen hast, ich hoffe, dass ihr auch das ein oder andere mitnehmen konntet und bedanke mich dafür, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, falls euch das Thema Inflation auch beschäftigt oder falls ihr euch ein ganz anderes Thema von uns wünscht, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@dicker.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald.